0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Michel-Franken-Technologie-Podcast. Heute mit dem Thema Linux im Enterprise-Umfeld. Wieso Linux nicht mehr wegdenkbar ist. Linux ist das dominante Betriebssystem weltweit und ohne Linux würden die Lichter ausgehen. Dieser Satz könnte viele zunächst irritieren, denn in Amtsstuben und Büros kennt man Linux in der Regel nicht als erste Wahl am Desktop. Doch der Linux-Desktop ist nur die eine Seite der Münze. Die andere Seite ist der Linux-Server. Linux auf Smartphones wird hier jetzt bewusst mal ausgeklammert, mangels Relevanz. Am Server ist Linux aus dem Firmen- und Geschäftskundenumfeld, neudeutsch Enterprise-Umfeld, nicht mehr wegzudenken. Wer bitte setzt denn Linux ein? Die Frage sollte man eher umdrehen und fragen, wer bitte Linux nicht einsetzt. Egal ob Netflix, Spotify, Telefonica, Bosch, Deutsche Telekom, Ford, Lufthansa Technik, UPS, Deutsche Bank, Vodafone, Siemens, Deutsche Bahn, SAP, Amazon oder Microsoft Azure, um nur mal einige wenige, aber sehr bekannte Marken zu nennen. Alle setzen Linux in verschiedener Bandbreite ein, vom Hosting-Server bis zur Robotik. Überall fühlt sich Linux zu Hause und weiß zu überzeugen. Welches Linux setzen diese Firmen ein? Es muss zunächst vorweggegriffen werden, dass es das eine Linux nicht gibt. So setzen die beispielhaft genannten Firmen nicht das eine bzw. das gleiche Linux ein, sondern jeweils eine spezielle Linux-Distribution. Es gibt Linux-Distributionen, die den Fokus auf Geschäfts- und Firmenkunden richten. Zu diesen Linux-Distributionen zählen die Lösungen der Distributoren wie zum Beispiel Red Hat, Ubuntu, Oracle oder SUSE Linux mit Wurzeln in Deutschland bzw. im schönen Frankenland. Diese Distributionen bieten verschiedene Lösungen für Firmen und Geschäftskunden an. Der Clou hierbei ist, dass diese Firmen auch Produktpflege bzw. Support anbieten. Dieser geht in der Regel mit Leistungs- bzw. Wartungsverträgen einher. So können Kunden dieser Distribution auf Support-Notes zugreifen und Support-Tickets eröffnen bei Störungen und erhalten direkten Support vom Distributor. Fernab von der Lösung technischer Probleme gehen auch rechtliche Themen wie Produkthaftung etc. einher. Das ist im Businessumfeld umfeld kein unüblicher Prozess, dass IT-Dienstleister sich auch selbst absichern möchten und im Falle von Ausfällen nicht auf Haftungsansprüchen sitzen zu bleiben. Warum Enterprise-Distributionen und nicht selbst einen Server aufsetzen Natürlich steht es jedem frei, selbst einen Linux-Server aufzusetzen und diesen zu betreuen und zu administrieren. Das dürfte auch in vielen Fällen ohne Probleme funktionieren. Doch nicht die störungsfreien, sondern die Ausfallstunden gehen auf den Geldbeutel. Und für den Störungsfall muss sorgsam ausgelotet werden, ob man selbst oder die eigene IT genug Fachwissen hat, um einen Fehler bis ins letzte Detail selbst analysieren und dann auch lösen zu können. Und das Ganze in angemessener Zeit, denn Zeit ist Geld. So kann es also durchaus Sinn machen, den Support bei einer Enterprise-Distribution einzukaufen und dann im Fehlerfall den Distributor ins Boot zu holen. So kann als kleiner Vorteil im Störungsfall die Verantwortung auch abgegeben werden. Je nach Firmenumfeld kann eine Stunde Ausfall schnell mal in fünf, sechs oder siebenstellige Ausfallkosten gehen. Sicherlich macht es einen Unterschied, ob der Automobilzulieferer zwei Stunden seine Drucklabels nicht drucken kann oder ob beim kleineren Handwerksunternehmen der Drucker mal zwei Stunden nicht geht. Das soll keine Wertung sein nach Unternehmensgröße, sondern nur eine Feststellung. Es ist also durchaus davon abhängig, wie groß ein Unternehmen ist und wie kritisch der Faktor Zeit bei Ausfällen wird. Wie frei ist Linux eigentlich noch, wenn es von Firmen kommt? Gemäß den Lizenzbestimmungen darf jeder seine eigene Linux-Distribution bauen. Das gilt sowohl für Hobbyprojekte wie auch für Ubuntu, Red Hat, Oracle oder SUSE. Auch ist die Kommerzialisierung von Linux kein Verstoß gegen die Lizenz. Ob es ein ethischer Verstoß gegen ideefreier Software ist, kann ich nicht sehen. Denn letztlich wird nicht nur die Linux-Distribution gekauft, sondern die Lizenz, diese in der vorgesehenen Form einzusetzen und vor allem Supportanspruch zu haben. Darüber hinaus bieten die kommerziellen Linux-Distributionen oft noch Zusatzprodukte zum Skalieren oder zum Virtualisieren an. Diese Gesamtpakete kann man sich auch ohne Unkostenbeitrag selbst auf Basis eines, sagen wir mal, Debian- oder Ubuntu-Servers zusammenbauen. Doch muss man dazu zunächst das Wissen und die Zeit haben. Ferner muss man für den Störungsfall gerüstet sein, Probleme unter Druck analysieren und lösen zu können. Und das bis in die tiefste technische Ebene. Dies eventuell nicht nur für die eigene Firma, sondern für Kunden, mit denen man einen Leistungsvertrag hat. Hier kann im Falle der Überschätzung oder Überforderung der eigenen technischen Fähigkeiten Vertrauen schnell verspielt werden, was höchstwahrscheinlich auch zu einer nachhaltigen Schädigung des Geschäftsverhältnisses führen wird. Wer selbst als Dienstleister Kunden betreut, solle genau überlegen und rechnen. Nicht, dass am Ende an der falschen Stelle gespart wird. Linux ist vielschichtig und Linux lebt nicht nur vom Linux-Desktop. Vor allem der Linux-Server ist es, was diese Plattform so dominant weltweit macht. In diesem Sinne wünsche ich frohes Schaffen und gute Geschäfte. Möge Tux mit uns sein. Das war der heutige Michel-Franken-Technologie-Podcast. Dienstag ist Podcast-Tag. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.